0: Nein, Puh, das sind die Freuden der Technik. Ja, wir müssen uns irgendwie die sieben Meilen Stiefel anziehen, nachdem ja einiges, zwei Stunden glaube ich, in dieser Vorlesung ausgefallen sind. Ich komme auch mit meinen Folien irgendwie nicht mehr ganz nach, worüber haben wir letztens gesprochen, Lipsius, den Neuhumanismus. Die Intuition, das Intuition und Deduktion und Wir kommen jetzt auch langsam mit Descartes, allerdings noch nicht mit den Kartesianern, zu einem Ende. So, jetzt hoffen wir. Also unser heutiges Thema: die Weiterentwicklungen des Kartesianismus und bis. Also etwas über Mersenne und Gassendi müssen wir sprechen und über den Jansenismus und den Okkasionalismus. So, man fährt das wieder hoch. Jetzt habe ich es eigens eingeschaltet gelassen, damit ich schnell beginnen kann. Fährt mir das runter. Ah, Sie sehen was, ich sehe nichts. Jawohl, Neuzeit 7, wo ist Neuzeit 7? Ich muss da wahrscheinlich ein bisschen aufräumen, damit ich... Ah, da ist es, Neuzeit 7. Na, wird das noch? Ach so, da schaltet sich ja wieder ein. Ach oh Gott, jetzt kommt unmöglich noch die Internetverbindung, die ich jetzt nicht brauche. So. Das weiß ich langsam wieder, wo wir anfangen. Ja, genau, also rückblickend zum Zusammenhang von Methode, Gottesbeweis und Affektkontrolle bei Descartes. Das Ego Cogito, Ego Existo, wir sagten ja, das ist eine Intuitio, eine unmittelbare Einsicht nach Descartes, kein Schluss, insofern ist diese nicht bekanntere, Version Ego Cogito Ergo Sum, schwer irreführend. Also dieses Ego Cogito Ego Existo ist der archimedische Punkt der Methode. Gott verbirgt nun die Objektivität der methodisch gewonnenen Erkenntnis. Denn, wie es in dem Principia Philosophie heißt, das erste Attribut, also die erste Eigenschaft Gottes, die hier in Betracht kommt, ist dasjenige, dass er, also Gott, im höchsten Grade wahrhaft und der Geber allen Lichtes ist. Dieses uns von Gott verliehene Lumen Nature, nicht? oder die Facultas cognoscendi. Descartes sagt, also das natürliche Licht, der Vernunft, des Geistes oder schlicht das Erkenntnisvermögen, erfasst im klar und deutlich erkannten Gegenstand die Wahrheit. Denn wäre es anders, wiederum Principia Philosophie, dann müsste Gott mit Recht ein Betrüger genannt werden. Da wäre er wäre ein Betrüger, wenn er uns jenes Vermögen... Also das Lumen nature so gegeben hätte, dass wir das Falsche für das Wahre hielten. Wenn wir uns irren, ist dies somit auch nicht Gott. Es ist auch nicht dem Lumen nature zuzuschreiben. Es ist einzig und allein unserem Willen nicht, anzulassen. Denn, wiederum Principia Philosophie, zum Urteilen bedarf es eben nicht nur des Intellektus, des Verstandes, der sich nur auf das Wenige erstreckt, das sich ihm darbietet. Zum Urteilen bedarf es auch des Willens, also Intellektus und Voluntas. Denn um zu urteilen, muss der irgendwie erfassten Sache, nämlich durch den Intellektus erfassten Sache, die Zustimmung erteilt werden. Dieser Wille aber nun ist gleichsam unbeschränkt, sagte Descartes. Man könne ihn gleichsam einen irgendwie unbeschränkt nennen. Und so erstrecken wir ihn den Willen leicht über das, was wir klar erfassen, hinaus und somit ist es kein Wunder, dass wir irren. Es ist also der Unbeschränktheit, der Unbeherrschtheit unseres Willens allein zuzuschreiben, wenn wir irren. Und somit dient die Technik der Affektkontrolle, der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung. Sie diszipliniert die Rescogitanz zu dem Subjekt der Methode, als dass diese cogitans ohnehin von vornherein konzipiert war. Wenn man immer wieder so von Subjektphilosophie in der Neuzeit hört, oder Ich-Philosophie und dann fragt man sich, was ist dieses Subjekt, nicht? was ist dieses Ich? Nun ja, bei Descartes ist das eindeutig das Subjekt der Methode, nicht? der Wahrheitsfindung. Und ansonsten ist es nur ein Störfaktor und sofern es das nicht ist, und daher bedarf es ja auch der Moral, nicht? von Moral verstanden als Technik der Affektkontrolle. Also sehr schön. Das ist eigentlich der Grund, der Zusammenhang mit der philosophischen Grundgedanken des Descartes über den Gottesbeweis. Eigentlich hat er, naja, nicht nur einen, sondern zwei, aber auf diese. Spitzfindigkeiten will ich jetzt nicht näher eingehen. Es ja, geht jetzt um die Fortbildungen des Cartesianismus und diese Fortbildungen des Cartesianismus sind bestimmt durch die Frage nach dem Verhältnis von res cogitans und res extensa Und verfolgt man nun im Sinne des Descartes, dass dieses wissenschaftliche Forschungsprogramm einer rein mechanistischen Welterklärung. Dann wird man wohl früher oder später die Res Cogitans verstehen müssen oder zu verstehen versuchen, als Eigenschaft oder als Funktion der Res Extensa. Und also, es gibt eine Entwicklungslinie, zwar war schon greifbar bei Zeitgenossen des Descartes, bei Schülern des Descartes, die vom Kartesianismus unmittelbar zum Mechanismus und Materialismus führt. Und hier ist vor allem zu nennen der Mediziner Henricus Regius. Und Hendrik de Roy, Niederländer, und der wurde durch den seinerzeit berühmten Reneri, der in Utrecht die Lehren des Descartes verbreitete zum Anhänger dieser neuen Lehre. Und seit dem Tod Reneris 1639 war nun Henricus Regius das Haupt der Cartesianer in Utrecht. Und er hat nun gegen, den, gegen das Anraten des Descartes, sieht man, Ach so, ich sollte, hm, Bildschirmpräsentation, wozu haben wir denn dann schauen, sehen Sie besser, ich auch. Ne, der hat besser jetzt, ja, größer. Er hat gegen den Rat des Descartes eine Schrift über die Grundlagen der Physik publiziert, im Jahr 46, und bald darauf auch eine Programmschrift Kurze Erklärung des menschlichen Geistes, beziehungsweise der vernünftigen Seele. Eine Erklärung, in der erklärt wird, was sie, diese vernünftige Seele, ist und was sie sein kann. 1648 und hier bestreitet Regius bereits den Dualismus von Geist und Körper, von Res Cogitans und Res Extensa und verteidigt zumindest als Denkmöglichkeit und verteidigt die Möglichkeit, dass man den Geist als körperlich auffasst oder den Geist eben als Modus, und als Eigenschaft einer materiellen Substanz auffasst. Also schon bei den ersten Schülern des Descartes ne, zeichnet sich eine Wende, eine Tendenz schon ab in Richtung des Materialismus, der ja dann ne, die französische Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts beherrschen sollte. Diese materialistische Umdeutung der kartesischen Philosophie ist in der Philosophie des Descartes insofern angelegt, als alle Körper und auch alle Organismen, also der Körper des Menschen wie auch die Tiere, nicht, allein den mechanischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, wie Descartes meint. Und denken Sie an dieses Beispiel mit den Wasserspielen, also der Körper gleichsam als hydraulisch, durch Hydraulik bewegter Apparat. Und Descartes selbst ist ja inkonsequent genug, nämlich im Lichte des Dualismus von Res extensa und Res cogitans, inkonsequent genug, sich an eine physiologische Erklärung des Zusammenhangs von Körper und Seele zu wagen, indem man die Seele im Körper, in der Mitte des Gehirns, in der Zirbeldrüse lokalisiert. Und ersetzt man nun die im Lumen naturale fundierte rationalistische Erkenntnislehre des Descartes, ersetzt man also den wissenschaftlichen Platonismus des Descartes durch, eine sensualistischen, durch einen sensualistischen Ansatz, dann kommt man gleich zu dem mechanistischen Materialismus, der dann im 18. Jahrhundert nicht bei Olbach, bei Lametrie und Condillac, also in der französischen Aufklärungsphilosophie vertreten wurde und der dann und auch noch weiter wirkt über den Positivismus, also den alten Positivismus des 19. Jahrhunderts, bis zum Neopositivismus des, und auch Materialismus im 20. Jahrhundert. Nun, was sind nun weitere? Fortbildungen des Cartesianismus, ebenfalls orientiert an dieser Frage nach dem Verhältnis von Geist und Körper von Res Cogitans und Res Extensa. Neben diesem naturwissenschaftlich motivierten Materialismus, wie er eben zuerst durch Henricus Regius vertreten ist, werden weitere Verbindungen erwogen Verbindungsmöglichkeiten von res cogitans und res extensa und zwar unter der Voraussetzung, dass eine mechanistische Erklärung jetzt im Gegenzug zum Materialismus und sagt man eine mechanistische Erklärung des Zusammenhangs von res cogitans und res extensa ist nicht möglich. Aber nun wird andererseits die Zeit, wenn sie rein mechanistisch als eine Aufeinanderfolge von Zeitpunkten verstanden wird, dann kann man die Zeit theologisch dahingehend interpretieren, dass man sagt, indem Gott die Welt erhält, schöpft er sie jeden Augenblick Neu. Und nun bezogen auf den Dualismus von res extensa und res cogitans, bedeutet das nichts anderes, als dass Gott die psychischen und die physischen Vorgänge einander zuordnet, indem er jeweils aus Anlass, also per Okkasionen, des einen den anderen hervorruft. Und darum nennt man diese Bewegung Occasionalismus. Die meisten philosophisch-theologischen Anhänger und Nachfolger des Descartes haben sich dieser Lösung angeschlossen. Sie ist auch mehrfach, mehrfach angelegt im Kartesianischen. Also es gibt verschiedene Äußerungen des Descartes, die man in, die Richtung, in diese Richtung deuten kann. Man kann aber auch den Descartes dahingehend deuten, dass man sagt, nicht, dieser Dualismus von Res Cogitans und Res Extensa ist aufgehoben in der einen Substanz, nämlich in Gott oder der Natur. Und sogar diese Wendung, Sie, diese Formulierung finden Sie bei Descartes. Und Gott hat dann Zwei uns bekannte Eigenschaften, nämlich unten neben unzählig vielen anderen, die wir nicht kennen, aber jedenfalls auch die beiden uns bekannten Attribute oder Eigenschaften, nämlich die Cogitatio und die Extensio, die Ausdehnung und das Denken und die Ausdehnung. Das ist die Lösung des Spinoza. und die eigentlich nicht so weit entfernt ist vom Okkasionalismus. Ja, oder man kann wie Leibniz versuchen, diesen Dualismus von Res cogitans und Res extensa zu unterlaufen, und zwar, man unterläuft ihn durch die Annahme einer Vielzahl von individuellen Substanzen, Leibniz nennt sie Monaden, also Schlicht Einheiten. Und diese Monaden perzipieren die Welt. Sie, fügen, sie verfügen neben den ihnen bewussten Perzeptionen, den Aperzeptionen und den Sinneswahrnehmungen, den schlichten Perzeptionen, aber auch über unmerkliche Perzeptionen. Das heißt... Ja, Körper und Geist sind in solcher Art, nicht, nämlich über die unmerklichen Perzeptionen, ohnehin andauernd vermittelt. Und so versucht also Leibniz, diesen kartesianischen Dualismus zu entschärfen durch eine, die Annahme einer Vielzahl von individuellen Perzeptionen. Nun kommen wir jetzt zu den Freunden und Zeitgenossen des Descartes. An erster Stelle ist hier Marin Mersenne zu nennen. Er ist ja seit den Schulzeiten in La Flèche, in diesem Jesuitenkolleg, ein Freund des Descartes. Er ist ein entschiedener Gegner des Aristotelismus des Hermetismus, des Naturalismus, des Pantheismus und des Skeptizismus. All diesen Gegnerschaften trifft er sich mit Descartes. Er ist auch ein Anhänger des Galilei und der mechanistischen Naturauffassung. Er ist einer der wichtigsten äh, naja, Multiplikatoren, im Beginn der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Er wird zu einem wichtigen Mittelsmann zwischen den führenden Vertretern der neuen Wissenschaft durch seine umfangreiche Korrespondenz mit als Gegner des Skeptizismus, betont Mersenne, dass das natürliche Licht des Geistes uns die Wahrheit erkennen lässt. Und als Gegner des Naturalismus und des Pantheismus und fordert er ebenso wie Descartes eine klare Unterscheidung, eine klare Trennung von Geist und Körper. Er ist aber trotzdem kein Cartesianer, das liegt darin, dass er in der Naturauffassung dem Empiriker Galilei näher steht, dass er also eine eher aprioristische Physik im Sinne des Descartes ablehnt. Und darin trifft sich nun Mersenne mit Pierre Gassendi. Dieser Pierre Gassandin, katholischer geistlicher Theologe, tritt hervor als, Erneuerung, als Erneuerer des Epikureismus, und zwar vor allem der Naturphilosophie des Epikur, nämlich des Atomismus. Und dazu muss man dazu sagen, dass der Epikureismus und mit ihm die Atomtheorie, also als höchst verdächtig galt in der christlichen Philosophie, weil Epikur ja als, naja, als Atheist verschrien war, was nicht ganz stimmt. Aber er war jedenfalls nicht wohl gelitten. Nun, jedenfalls als Atomist. Mit versteht dieser Pierre Gassendi die physikalischen Vorgänge rein mechanisch, er versteht sie als Wirkungen der Atombewegungen. Nicht alle physikalischen Vorgänge lassen sich zurückführen auf die Bewegungen der Atome, gleichwohl nimmt er als Theologe eine zweckmäßige Naturordnung an und verteidigt daher auch die Möglichkeit eines physikotheologischen Gottesbeweises, also eines Gottesbeweises, der aus der Harmonie, aus der Ordnung, die in der Natur herrscht, auf einen vernünftigen Weisen Urheber dieser Natur schließt. Andererseits ist dieser Gasson, die in seiner Erkenntnislehre Sensualist und Nominalist, also da geht einiges durcheinander oder vielmehr zusammen, was nicht zusammen geht bei Gassendi. Philosophischer Systematiker ist er nicht, aber seine Stärke liegt in seiner Polemik. In seiner Polemik gegen jeden Anspruch auf eine definitive Welterklärung, sei es, dass er seine Kritik am Hermetismus äh, formuliert, also im Speziellen an den schon bekannten Robert Flatt. Genauso kritisiert er die aristotelisch-scholastische Philosophie und er kritisiert auch die kartesische Philosophie. <lacht> Mit vor allem in seinen Schriften Disquisitiones Anticartesiane und Disquisitio Metaphysica, im Jahr 1643-44, im Anschluss widmet er sich vor allem der, dem Versuch der Rehabilitierung des Epikur, in der Schrift mit über, über das Leben und die Ethik des Epikur, 1647, und seine Zusammenstellung, Versuch einer systematischen Zusammenstellung und Erklärung der Philosophie des Epikur 1649. Nun hat ja Descartes seine Meditationes Metaphysicae, also seine metaphysischen Meditationen schon vor Erscheinen an verschiedene. Ähm, gelehrte Männer verschickt über Vermittlung Mercens. Und auch Gassendi erhielt ein Vorexemplar und die eingegangenen ähm, Kritiken. Descartes bat ja um, äh, darum, dass also die, die Gelehrten nicht, seine, seine Thesen diskutieren und gegebenenfalls auch kritisieren. Und diese Objektions, diese Erwiderungen und dann die Gegenerwiderungen des Descartes finden sich dann in der zweiten Auflage der Meditationes. Und Dann nun um als Sensualist, wie ich schon sagte, unter der Idee nur eine anschauliche Vorstellung versteht, kann er Klarheit und Deutlichkeit nicht als Garant für die Wahrheit einer Erkenntnis verstehen. Und auch ist für ihn die Erkenntnis, die wir vom Subjekt der Erkenntnis, nicht, also von der sogenannten ries oder von dem Ego Existo oder Ego Cogito haben. Dieses, diese Erkenntnis des Subjekts der Erkenntnis ist für Gassandi die alles andere als klar und deutlich. Nicht? Denn wenn es keine unsinnlichen Ideen gibt, wenn alle Ideen nur anschauliche Vorstellungen sind, dann kann es auch keine unmittelbare Erkenntnis sei es des eigenen Geistes oder gar eine unmittelbare Erkenntnis Gottes geben, aber auch ein Gottesbeweis, das ist nach Garçon nicht zu führen, denn wir erkennen nur Endliches. Und so schreibt er etwa, Wichtigsten sind eigentlich seine Einwände gegen die dritten äh, Meditationen. Es sagt er dem Descartes, du ziehst den Schluss, ich bin ein denkendes Ding. Das heißt, Geist, Seele, Verstand, Vernunft. Und nun sagt er, ich erkenne an, ins Blaue hineingeredet zu haben. Ich mitnehme mich in seinem Versuch, ein Gespräch mit Descartes zu führen. Ich war nämlich der Meinung, mit einer menschlichen Seele zu reden oder mit dem inneren Prinzip, Vermöge dessen der Mensch lebt, fühlt, sich fortbewegt, begreift. Und doch sprach ich nur zu einem Geist. Das heißt zu einem Wesen, das nicht nur den Leib, sondern auch die Seele abgelegt hat. Du sollst ab jetzt Geist heißen. Und so bist du genau genommen ein denkendes Ding. Allerdings, was das ist, vermag eben auch Descartes nicht zu sagen nach Gassendi. Wenn wir dann weiterlesen, was hast du denn nun eigentlich über dich selbst gesagt? Und indem du sagst, du bist ein Ris-Kogitans, ein denkendes Ding. Du bist nicht ein körperliches Gefüge, nicht Luft, nicht Wind, nicht ein wandelndes oder fühlendes Ding oder sonst etwas. Das sind doch alles Negationen. Und man fragt aber nicht, was du nicht bist, sondern was in aller Welt du bist. Er legt in diesem Zusammenhang eben auch ein Bekenntnis zu seiner sensualistischen Erkenntnislehre ab. Wenn er dem Descartes schreibt, du magst noch so sehr dagegen streiten, dass das, was im Verstande ist, vorher in der sinnlichen Wahrnehmung gewesen sein muss. Das ist so der Leitspruch aller Empiristen, Sensualisten und auch Aristoteliker. Das, was nicht zuvor im Verst äh, in den Sinnen war, ist auch nicht im Verstande. Es scheint mir, sagt Gasson, die, nichtsdestoweniger richtig zu sein. Da es, also das, was im Verstande ist, nur durch Eindringen von außen zustande kommt. Nach Epikur. Nicht, der hier auf die Erkenntnislehre des, mit der Atomlehre auch auf die Erkenntnislehre des Demokrit zurückgreift, nicht, sind das ja gleichsam Ausströmungen, Bildchen, nicht, die von den Dingen in uns hineinkommen. Nicht, also die Erkenntnis kommt nur durch Eindringen von außen zustande, nicht, wobei Sie dann allerdings durch Analogieschlüsse, durch Zusammensetzung und Zerlegung, durch Erweiterung und Verengung, also durch intellektuelle Aufbereitung dieses sinnlichen Materials, kommt dann die Erkenntnis zur Vollendung. Nun, im Zusammenhang mit Descartes das ist auch zu nennen, Blaise Pascal, der ja vor allem als ja, Mathematiker, Physiker äh, zunächst einmal hervorgetreten ist, ein Junggenie, der tritt schon. 1639 in Verbindung mit dem Kreis um Mersenne. Er verfasst schon als 17-Jähriger ein Werk über die Kegelschnitte, erfindet eine Rechenmaschine, glänzender Mathematiker, auch Physiker. Nun und im Jahr 1654 hat nun das Katan Pascal ein Bekehrungserlebnis, das seine Einstellung zum Leben und zur Wissenschaft grundlegend verändert. Wohl auch sozusagen Motivationen waren der Einfluss seiner Familie, vor allem seiner sehr frommen Schwester, aber auch seine eigene von Kindheit an höchst angegriffene Gesundheit. Nun, und äh, man fand dann nach dem Tod des Pascal in seinem in seinen Rock eingenäht nicht? ein Stück Pergament. Darauf waren etliche Zeilen geschrieben. Das sogenannte Memorial des Blaise Pascal und das ist genau die Erinnerung an den 23. November 1654, wo ihm dieses Bekehrungserlebnis wiederfuhr. Er schreibt hier: Ja der Gnade 1654, dann nennt er noch den Tagesheiligen und den des Folgetages. Seit ungefähr abends zehneinhalb bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Also er findet im Glauben, in einer spezifischen Version des katholischen Glaubens, nämlich im Jansenismus, kommen gleich, darauf die Freude und den Frieden, der ihm wohl äh, zuvor versagt war. Ähm, sein berühmtestes Werk sind ja, also philosophisches oder theologisches Werk sind ja neben den gegen die Jesuiten gerichteten Lettres provincial äh, die Pensée, die Gedanken, des Blaise Pascal nach seinem Tode herausgegeben und vielleicht eine, eine dieser Pensee ähm, finde ich ganz eindrucksvoll und ähm, erklärt auch einiges von dieser Mystisch-religiösen Erfahrung und Wende im Leben des Pascal, wenn er schreibt, wenn ich die Verblendung und das Elend der Menschen sehe, wenn ich bedenke, wie das ganze Weltall stumm ist und der Mensch ohne Erkenntnisvermögen sich selbst überlassen bleibt und sich in diesem Winkel des Weltalls gleichsam verirrt hat. Ohne zu wissen, wer ihn dahin gebracht hat und wozu er dorthin gekommen ist und was aus ihm nach seinem Tode wird, so gerate ich jeglicher Erkenntnis unfähig in Schrecken, wie ein Mensch, den man schlafend auf eine wüste und grauenerregende Insel gebracht hätte und der erwachte, ohne sich zurechtzufinden und ohne eine Möglichkeit von dort wegzukommen. Und darauf erstaune ich, wie man denn angesichts eines solch elenden Zustandes nicht in Verzweiflung gerät. Nun, ich sprach bereits vom Jansenismus. Der führt sich zurück auf den holländischen Bischof Cornelius Jansen, ein Katholik. Sie sehen hier das Frontispiz seines nicht, des entscheidenden Werkes von Cornelius Jansen, 1640, mit in drei Bänden erschienene Schrift Augustinus. Nicht, oder die Lehre des heiligen Augustinus über die, Gesund, äh, ja, über die menschliche Natur und so weiter. Das ist eine Streitschrift gegen die palägianer und Masseienses, damit meint er die Jesuiten, die in diesem Titel angesprochenen Pelagianer, das wäre also eine, Pelagius, das war ein, äh, ein Theologe gegen den eben bereits Augustinus anschrieb, es ging um die Gnadenlehre und äh, während also der Pelagius die Ansicht vertrat, dass der Mensch aus eigenem die Gnade erwirken könne. Argumentiert Augustinus strikt dagegen und erklärt, dass das Seelenheil nicht durch den Menschen selbst, sondern nur durch die Gnade Gottes erwirkt wird. dabei ist dann, äh, ja, nicht fasst man das so auf, dann kommt man, wenn man das nun strikt nimmt, nicht darum herum, sowas wie eine doppelte Prädestination anzunehmen, nämlich, nicht, dass Gott als ja, der Allmächtige und Allweise von vornherein und einige Menschen, ja beim späten Augustinus sind das dann sogar die meisten Menschen, nicht, zur Verdammnis bestimmt hat, während nur einige wenige nicht, zum ewigen Heil auserwählt sind. Die Kirche hat daher in ihrer Praxis und zwar immer den Augustinus als den nicht zumal die lateinische Kirche den Augustinus als den großen Kirchenvater und oben angestellt aber in ihrer Praxis doch eher nur ну ja zumindest semi-pelagianische pelagianische Ansätze in der Gnadenlehre vertreten. Und das war ja dann die Reformation, die dann wieder ganz entschieden im Rückgriff auf Augustinus nicht lehrt, dass uns allein der Glaube errettet. Nun, wie Sie an dem Frontispiz des Augustinus von Jansen ja unschwer sehen, ist das nun keineswegs eine antikatholische Schrift, sondern ne, Janssen versteht sich durchaus als Verteidiger des Katholizismus, auch gegenüber den Protestanten, er will ihn sozusagen in der Augustinus-Genese, will er den Protestantismus auf seinem eigenen Feld schlagen, allerdings... Durch seinen strikten Antipelagianismus und vor allem damit verbunden auch mit dem, durch den Kampf gegen die Jesuiten geraten dann die Jansenisten, die sich selbst durchaus als Erzkatholen verstehen, schon sehr bald in Konflikt mit der römischen Kirche. Schon sehr früh kommt es zu Verurteilungen des Jansenismus durch die Päpste. Nun und ein Herd, des, ein Zentrum des Jansenismus in Frankreich nicht, wird das Zisterzienserinnenkloster Port Royal, ein großes Kloster in der Nähe von Versailles. Und jahrzehntelang wird dieses Kloster geleitet von Angelique Arnaud, die bereits mit zwölf Jahren, höre und staune, mit zwölf Jahren, Äbtissin dieses Klosters Port Royal de Champs, meist kurz Port Royal genannt wird. Ein Kloster, das dann 1710 übrigens auf Befehl des allerkatholischsten Königs Ludwig des XIV. zerstört wird. Ähm, eben weil dann der spätere Ludwig der 14. zu einem entschiedenen Gegner der Jansenisten wird. Der Jansenisten, die sich und das motiviert wiederum auch ihre Gegnerschaft gegen die Jesuiten durch einen äh, nun ja geradezu protestantischen moralischen Rigorismus auszeichnen, was sicherlich nicht gerade auch ihre Anziehungskraft ausmacht für Blaise Pascal. In diesem Zusammenhang aber ist die sogenannte Logik von Port Royal zu nennen, verfasst von dem Bruder der Ebtissin, also der Angelique Arnaud, dem Antoine Arnaud und seinem Freund pierre Nicole, La Logique ou l'art de pensée, also die Logik oder die Kunst des Denkens, 1662, erschienen. Ja, nun ganz ein Vorwort sozusagen zu dieser Logik heißt es: Die Logik ist die Kunst, seine Vernunft in der Erkenntnis der Dinge gut zu leiten, sowohl um sich selbst zu unterrichten, als auch um darüber die anderen zu belehren. Diese Kunst, also die Logik, besteht in den Überlegungen, die die Menschen über die vier Haupttätigkeiten ihres Geistes angestellt haben. Das sind das Vorstellen, das Urteilen, das Schließen und das Anordnen. Also eine, naja, wenn man so eine psychologische Erklärung, vier Haupttätigkeiten des menschlichen Geistes, für eine Logik, die nun nicht unbedingt sich primär als formale Logik versteht, obwohl sie und auch die die Logik des Aristoteles, die Analytik des Aristoteles wieder zur Geltung bringen und hier also entschieden gegen die ramistische Logik argumentieren und auftreten. Also es ist eine Erneuerung der aristotelischen Logik, Analytik, aber unter eindeutig Erkenntnistheoretischen und Methodologischen Vorzeichen. Also eine erkenntnistheoretische und methodologische Logik, die sich gliedert entsprechend diesen vier Haupttätigkeiten, wie Sie sagen, des menschlichen Geistes in die Begriffslehre, in die Urteilslehre, die Schlusslehre und die Methodenlehre oder Methodologie. Man folgt damit auch der traditionellen Anordnung des gewissermaßen der traditionellen Anordnung des aristotelischen Organon, also der aristotelischen, logischen, äh, den fast der uns überlieferten, logischen Lehrschriften, die unter dem Namen des Aristoteles im Umlauf sind. Ne, die Kategorienschrift, dann ne, kann man sagen, ja, das ist die Lehre vom Begriff. Ne, dann haben wir Berehameneias, die Lehre, naja, die Interpretatione ist der lateinische Titel, aber im Wesentlichen das Thema ist das Urteil, also die Urteilslehre. Und dann haben wir die Analytiken, also die Schlusslehre. Wir haben schon das zweite, die Analytica äh, posteriora, also die zweite Analytik und auch die Topik und die sophistischen Überlegungen, äh, Wider Widerlegungen, nicht Überlegungen. Kann man als Methodenschriften interpretieren. Und aber spätestens dann durch diese Logik von Port Royal, wird diese Vierteilung der Logik in Begriffslehre, Urteilslehre, Schlusslehre und Methodenlehre quasi jedenfalls auf, auf Jahrhunderte. Als wird sie quasi kanonisch. Ne? Jetzt fällt mir kein deutscher Eindruck, Ausdruck ein. Üblich. Ja, ja äh, im Zusammenhang mit Pascal ist schließlich auch Pierre Bell zu nennen. Pierre Bell. In dessen Denken sich gleichfalls skeptische und kartesianische Einflüsse überlagern, so wie bei Pascal. Hier haben wir es allerdings mit einem Calvinisten zu tun, als Sohn eines hugenottischen Predigers in Südfrankreich geboren. Lebt er dann die meiste Zeit außerhalb Frankreichs notgedrungen, ab 1670 in Genf. Er ist dann von 1675 bis 1881 Professor in Sedan, das heißt in Lothringen, das heißt damals noch im Heiligen Römischen Reich, also an der Protestantischen Akademie in Sedan. Allerdings werden dann auch in Lothringen das ja und aufgrund des Abkommens zwischen dem Haus Habsburg-Lothringen und den Bourbonen an Frankreich fällt, wird die Situation für die Protestanten, zum Beispiel für einen protestantischen Lehrer in Sedan, unhaltbar. Er geht dann in die Niederlande und ist von 1681 bis 1693 Professor für Philosophie und Geschichte in Rotterdam, bekommt dort aber dann auch Schwierigkeiten mit ultrakalvinistischen Kreisen und bekommt dann aber von einem niederländischen Verleger den Auftrag, doch ein Wörterbuch, ein philosophisches Wörterbuch zu verfassen und daraus entsteht das berühmte Diktionär Historique et Kritik, das berühmte Bälsche Wörterbuch, das historisch-kritische Wörterbuch des ja, Bell 1697, eigentlich schon im Dezember 96, in Rotterdam erschienen. Sie sehen hier das Frontispitz der Erstauflage. ähm Dieses Bälsche Wörterbuch nicht, hat die gesamte europäische Aufklärung zutiefst beeinflusst, vor allem auch beeinflusst im Sinne des Toleranzgedankens. Und Im Blick auf diesen Toleranzgedanken ist. Äh, eher zu erinnern an, an den Kommentar Philosophique aus dem Jahr 86 bzw. 87 des Pierre Bell. Ich habe leider keine deutsche Übersetzung gefunden und bin auch nicht mehr dazu gekommen, das ins Deutsche zu übersetzen. Ähm dieser Kommentar äh, Philosophik ist jedenfalls ein Aufruf zur religiösen Toleranz. Und da schreibt er, äh, er weist hier etwa auch darauf hin, dass es sowas wie religiös motivierte Kriege, also Religionskriege, im Heidentum nie gegeben habe. Etwa. Griechen, Römer, haben sich nicht der Religion wegen geprügelt. Und er schreibt an eine schöne Stelle, das natürliche Licht der Vernunft, sagt es nicht denen, die dieses natürliche Licht mit Aufmerksamkeit studieren dass Gott gerecht ist, dass er die Tugend liebt, dass er das Böse verabscheut, dass er unseren, äh, ja, unsere Ehrerbietung und unsere Obeisance, äh, unseren Dienst an ihm, ne? belohnt, dass er die Quelle unseres Glücks ist und dass, dass er die Quelle unseres Glücks ist und derjenige, dem wir alles, das uns notwendig ist, das uns vonnöten ist, verschafft. Äh, dieses Licht, also dieses natürliche Licht der Vernunft, sagt es nicht denen, die es äh, die es angestrengt äh, beachten und äh, die sich über die, die dunklen Wolken, die die Leidenschaften und die und die naja, Trägheit ihrer Gewohnheiten über ihren Geist legen, erheben. Dass es ehrenhaft und löblich ist, seine, seine Feinde, seinen Feinden zu verzeihen, seinen ähm, seine Leidenschaften seine Leidenschaften zu mäßigen und überhaupt alle, naja, ähm, alle Leidenschaften, alle Passion, wie sagt man da jetzt besser, wie? Ach so, den Zorn zu, zu besänftigen und die Leidenschaften zu beherrschen. Ja, danke. Von wo kommen jetzt die Frage? Von wo kommen denn all diese schönen guten Maximen, Grundsätze, die an die Bücher der Heiden voll sind? Wenn nicht daher? dass eine natürliche Offenbarung eine Revelation naturelle an alle Menschen ergeht oder ergangen ist. Also er was macht Pierre Bell hier? Er erhebt oder erstellt nicht, den Offenbarungsglauben vor den Richterstuhl des, der Vernunft. Und fordert in dem Sinn religiöse Toleranz ein. Und hat eben vor allem durch dieses historisch kritische Wörterbuch in diesem Sinne gewirkt. So, Okkasionalismus, wir hatten schon gesagt, da wird also Gott zum Nothelfer, um Res Extensa und Res Cogitans miteinander zu vereinbaren. Ich habe da ein paar Namen der Hauptvertreter des Okkasionalismus angeführt, zumeist wird hier auch der deutsche reformierte Philosoph Johannes Clauberg genannt, Gérard de Codemus, Louis de la Forche. Ja, aber die beiden wichtigsten, mit denen wir uns etwas näher auch beschäftigen werden, sind Arnold der Niederländer Arnold Höhlings und Nicolas Malbranche. Nun, ich sagte bereits, es gibt einige Stellen bei Descartes, die so etwas wie eine okkasionalistische Lösung des Problems der Verbindung von Körper und Seele andeuten oder aus denen man diese okkasionalistische Lösung herauslesen könnte. Einer der wichtigsten findet sich wohl in der dritten Meditation, wo Descartes einen möglichen Einwand gegen seinen Gottesbeweis, den er dort in der dritten Meditation führt, zurückweist, und zwar mit folgendem Argument, nicht? dem Zwang dieser Gründe, also der Beweisgründe für das Dasein Gottes, entgehe ich auch nicht, wenn ich annehme, ich sei stets gewesen. Und zwar stets gewesen, wie ich jetzt bin, nicht? und daraus würde dann folgen, dass überhaupt nach keinem Urheber meines Daseins zu fragen sei. Denn, jetzt kommt die Begründung, man kann die gesamte Lebenszeit in unzählig viele Teile teilen, deren jeder von den übrigen in keiner Weise abhängt. Und das dann folgt, dass ich kurz und dann folgt daraus, dass ich kurz zuvor existiert habe, keineswegs, dass ich jetzt existieren muss, es sei denn, dass irgendeine Ursache mich für diesen Augenblick gewissermaßen von Neuem schafft, das heißt mich erhält. Betrachtet man nämlich aufmerksam die Natur der Dauer, oder die Natur der Zeit, das Wesen der Zeit, so leuchtet ein, Dass er durchaus derselben Kraft und Tätigkeit, dass es durchaus derselben Kraft und Tätigkeit Bedarf, um irgendein Ding von Augenblick zu Augenblick, also von zeitlichem Moment zu zeitlichem Moment zu erhalten, wie um es von neuem zu erschaffen, wenn es noch nicht existierte. Und somit ist nur dem Gesichtspunkt des Denkens nach die Erhaltung von der Schöpfung verschieden. Also Descartes denkt die Zeit als eine Folge von diskreten Zeitpunkten. Und theologisch interpretiert heißt das die Erhaltung der Welt ist sowas wie eine ständige Neuschöpfung der Welt. Und wenn nun die Okkasionalisten Gott als Quelle aller Wirkursächlichkeit ansehen, Und können Sie sich noch insofern zusätzlich auf Descartes berufen, als Descartes in seinen Principia Philosophie die Substanz als selbstständige Existenz definiert. Selbstständige Existenz, das bedeutet, die Substanz ist etwas, das keines anderen Bedarf, wobei er dann gleich hinzufügt, so verstanden, gibt es überhaupt nur eine Substanz, nämlich Gott. Der Occasionalismus ist insofern eine konsequente Weiterführung des Cartesianismus, eine Weiterführung, die zudem Theologische Motive, insbesondere Motive der augustinischen Theologie, betont die göttliche Allmacht, wird hier im Rahmen einer philosophischen Theologie besonders betont. Neben dem deutschen Kartesianer Johannes Glauberg ist insbesondere zu nennen, sind insbesondere zu nennen der Niederländer Arnold Höllings und der französische Pater Nicolas Malbranche. Nun, Arnold Höllings ist 1624 in Antwerpen geboren, seit 1646 lehrt an der Katholischen Universität Löwen. Er bekommt dann aufgrund seiner Kritik an der Scholastik und seiner Sympathie für den Jansenismus Schwierigkeiten, wird seiner Stellung enthoben. Er geht in die freien Niederlande. Er übersiedelt nach Leiden, konvertiert dort zum Calvinismus und unterrichtet seit 1662 als Lektor für Logik an der Universität Leiden. Ab 1665 ist er dort außerordentlicher Professor für Philosophie und Ethik. Er stirbt 1669 in Leiden, höchstwahrscheinlich an der Pest. Nun, im Zentrum der Philosophie des Arnold-Höhlings steht im Sinne des Augustinismus und des reformatorischen Glaubens das Mysterium des Verhältnisses von Gott und Mensch. Und im Sinne dieses Mysteriums, des Verhältnisses von Gott und Mensch, ist auch sein erkenntnistheoretischer Grundsatz zu verstehen. Quod nestis quo fiat, id non facis. Wovon man nicht weiß, wie es bewirkt wird, das bewirkt man auch nicht. Dieser Grundsatz führt ihn zu der Einsicht, dass wir weder das Wesen, das an sich der Dinge erkennen, noch einen im Wesen der Dinge gegründeten Wirkzusammenhang erkennen. Alle Wirkursächlichkeit kommt allein Gott zu. Es gibt letztlich nur eine Ursache, nämlich Gott. Ins ethische gewendet bedeutet das die Forderung nach demütiger Hingabe an Gott. Die demütige Hingabe an Gott, die dadurch entsteht, dass wir die Wertlosigkeit alles Endlichen einsehen. Das bedeutet nun aber für Höllings keine Preisgabe der Vernunft. Daher die allgemeine Vernunft dieser allgemeinen Vernunft entspringen nach Höhlings die moralischen Normen. Diese allgemeine Vernunft versteht er als Abbild Gottes. Die Tugend ist daher für Höhlings Liebe der rechten Vernunft. Die Tugend ist Liebe der rechten Vernunft. Sie ist eine Gehorsamsliebe gegenüber dem Vernunftgebot, das eben Gottes Gebot ist. Diese Lehre führt nun bei Schöling zu einer systematischen Neubestimmung des Tugendbegriffs. Wir haben bei Schöling so wie eine protestantisch-bürgerliche Tugendethik. Er ersetzt nämlich die vier Kardinaltugenden, die wir seit Platon, seit der Antike kennen, die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit, die Besonnenheit. In dieser Reihenfolge führt er, höhling sie an. Durch die Diligentia, die Obedientia, die Justitia und die Humilitas. Also, Diligentia kann man übersetzen mit Fleiß. Obedientia, Gewissenhaftigkeit, die Justitia, die Gerechtigkeit bleibt, das einzige der alten heidnischen Tugenden. Und viertens haben wir die Humilitas, die Demut. Nicht denn, sagt Höllings, wer die Vernunft liebt, hört eifrig, nicht? diligenter, mit Fleiß auf sie. Er gehorcht gewissenhaft, nicht? die Obedientia. Er gehorcht gewissenhaft ihren Gesetzen. Er übt damit Gerechtigkeit. Justitia und achtet sich selbst aus Liebe zur Vernunft gering. Okay. Humilitas. Also, wer die Vernunft liebt, hört eifrig, hört mit Fleiß auf sie, er gehorcht gewissenhaft ihren Gesetzen, übt somit Gerechtigkeit und achtet sich selbst gering. Aus Liebe zur Vernunft. Ja, da haben sie eine schöne theologische Begründung für die bürgerlichen Tugenden. Sie sehen, wie sehr der Geist des Protestantismus inzwischen die Welt durchdrungen hat. Wobei Schöllings diese Tugendlehre nicht als eine Güterlehre versteht, sondern als eine Pflicht. Lehre. Nun, ich komme damit zu Nicolas Malbranche. Entsprechende Folie muss ich erst noch erstellen. Ich bin ja. Ziemlich in Verzug gekommen mit allem. Also Nicolas Malbranche, nicht, hier haben sie den Namen ganz unten, 1638, 16, hier habe ich 1639, muss ich nochmal verifizieren. Jedenfalls gestorben ist er 1715. Er ist in Paris geboren, er studiert Philosophie und Theologie, tritt 1660 in die Kongregation der Oratorianer ein. Ziel diese Oratorianer. Ah, da haben wir immer... Das sind immer Anmerkungen zur Geschichte Südafrikas schon seit mehreren Semestern, also die Oratoriana, die katholische Kongregation, gegründet vom Kardinal der Das war genau der Kardinal, der Päpstliche Nunzius in Paris, mit dem Descartes befreundet war und äh, wo er da wohl auch mal den Mund zu voll nahm, der Descartes, und nicht dadurch veranlasst war, was vielmehr ge geradezu gezwungen war, sich nun der Niederschrift seiner Methodenlehre zu widmen. Diese Kongregation der Oratorianer ist so etwas wie ein katholischer Reformorden. Er war bemüht um eine philosophische und wissenschaftliche Vertiefung des Glaubens im Sinne des Augustinismus, also im Sinne des christlichen Platonismus. Ähm Also strebten eine philosophische und wissenschaftliche ja, auch Erneuerung des Katholizismus an. Interessant auch die Kirchenmusik der Oratorianer. Da haben sie wirklich erstaunlich, wie modern diese Musik wirkt. Man glaubt gar nicht, dass das eine Kirchenmusik ist, wenn man Hört. Oder jedenfalls nicht im ersten Hinhören. Das äußerlich ereignislose Leben des Pater Malbranche war eigentlich zeitnah, schwächlich, stets kränkelnd, ist aber doch erstaunlich alt geworden. Aber es endet dann abrupt im Jahr 1715, da hat ihn nämlich ein anderer Philosoph besucht, nämlich der George Berkeley, oh, ein grobschlächtiger Ire, und die sind in Streit geraten. Ja, Nicht, dass der Berkeley den Malbranche erschlagen hätte, aber der hat sich so aufgeregt, nicht, über diesen irischen Tölpel, dass er dann... Ein paar Stunden nach dem Besuch war er tot. Wir kommen auf den George Berkeley noch zu sprechen. Ähm, wobei sich aber ne, philosophisch nicht die Lehren Berkeleys vielfach mit denen Malbranches berühren, wie wir auch später noch sehen werden. Malbranches Hauptwerk trägt den Titel einen schönen Titel de la Recherche de la Vérité, also über die Suche nach der Wahrheit. In drei Bänden, 1674 bis 78 erschienen, er versucht den Cartesianismus als Fundament der Theologie an die Stelle des Aristotelismus zu setzen. Ein ja, als Vertreter einer Kongregation, nicht, die den Katholizismus im Geist des heiligen Augustinus nicht, zu erneuern bestrebt, ist durchaus naheliegende Absicht, aber wie so viele Reformabsichten zum Scheitern verurteilt, Und zunächst äh, untersucht Malbranche die Möglichkeit einer, nicht, was ist eigentlich die Grundlage unserer Erkenntnis, fragt Malbranche in seiner Recherche de la Vérité. Und so untersucht der Sinne, Einbildungskraft und Gedächtnis, man findet, dass das Quellen der Täuschung und des Irrtums sind. Alle aufgrund von Wahrnehmungsdaten gefällten Urteile, also jugement de sens, sind bloß relativ. Sie heften uns lediglich an die sinnlichen Güter und an das, wodurch wir sie erhalten können, schreibt mal Branche. Das heißt, sie dienen zwar der Erhaltung unseres Körpers, diese Jugement de Sens, diese ja, Wahrnehmungsurteile oder Erfahrungsurteile, sie dienen der Erhaltung unseres Körpers, nicht aber der Erkenntnis der Dinge. Von den Empfindungen und den sinnlichen Vorstellungen sind zu unterscheiden die Objekte des reinen Geistes, die Objekte des Verstandes. Die Objekte des Verstandes sind die Ideen und in ihrer klaren und deutlichen Erfassung durch den Verstand wurzelt die wahre Erkenntnis. Und nun stellt sich die Frage, wie wir durch die Ideen, durch die diese unmittelbaren Objekte unseres Geistes, die Dinge der Außenwelt erkennen. Und da ergeben sich nach Malbranche drei Möglichkeiten. Entweder stammen die Ideen, die wir von den Dingen haben, von diesen selbst. Diese erste Möglichkeit scheidet aber aus. Sie scheidet aus aufgrund des unüberwindbaren Gegensatzes zwischen res extensa und res cogitans. Zweite Möglichkeit, die Seele erzeugt die Ideen der körperlichen Dinge aus sich. Auch diese Möglichkeit scheidet aufgrund des unüberbrückbaren Gegensatzes oder der unüberbrückbaren Kluft vielmehr zwischen ausgedehntem, und geistigen aus bleibt eine dritte möglichkeit demnach wären die ideen zu uns auch die dritte möglichkeit dass nämlich die ideen uns angeboren sind auch diese dritte möglichkeit scheidet aus denn wir haben Eine unendliche Anzahl von Ideen. Und somit hätte Gott nicht die einfachsten Wege und Mittel gewählt, wenn er uns mitsamt einer unendlichen Anzahl von Ideen geschaffen hätte. Die Lösung besteht darin, nach Malbranche dass wir, wie er sagt, alle Dinge in Gott sehen. Um dies desto besser zu fassen, schreibt er, so erinnere man sich nur daran, dass es schlechterdings notwendig sei, dass Gott in sich selbst die Begriffe aller geschaffenen Wesen habe. Denn sonst hätte er sie nicht hervorbringen können. Dass er, also Gott, demzufolge alle diese Wesen <lacht> sehe, indem er die Vollkommenheiten, die er besitzt und mit welchen jene in Verhältnis stehen, betrachtet. Überdies muss man nicht außer, oder darf man nicht außer Acht lassen, dass Gott vermöge seiner Gegenwart mit unseren Seelen sehr genau verbunden ist so dass man sagen kann, er sei der Ort der Geister, sowie der Raum der Ort der Ausdehnung ist. Diese zwei Wahrheiten vorausgesetzt folgt, dass die Seele das, was in Gott ist und die geschaffenen Wesen vorstellt, sehen kann. Weil es sehr geistig der Seele überaus fasslich und recht gegenwärtig ist. Folglich kann die Seele in Gott die, seine Werke sehen, vorausgesetzt, Gott wolle ja dasjenige bekannt machen, was in ihm ist und jene vorstellt. Und also, nous voyons toutes les choses en Dieu. Und wir sehen alle Dinge in Gott, nach dem Pater Malbranche. Nicht wegweisend nicht dann für die psychologische psychologistische psychologistischen Erkenntnis lehren im Anschluss an John Locke. Das sind auch diese ist auch diese Recherche de la Vérité insofern als äh, Malebranche noch vor John Locke Erkenntnispsychologie betreibt. Im ersten Punkt seiner Recherche, wo er eben Genau. Die Sinne, die Einbildungskraft und das Gedächtnis als Quellen der Täuschung und des Irrtums entlarvt. Ja, nächste Stunden. Ja, wir müssen uns beeilen. Gut. Nächste Stunde geht's dann mit Hops weiter. Ja, dürfen schon, aber sie werden von